0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Glenn van der Burg. 2022 was een ingrijpend jaar waarin de toekomst van werk vorm begon te krijgen. Enorme krapte op de arbeidsmarkt dwingt directies om het werkgeluk van de medewerkers op de strategische agenda te zetten. En ook onze manier van werken is onder invloed van de coronapandemie blijvend veranderd. Minder bij elkaar en meer voor een scherm. In deze aflevering van PeoplePower ga ik met vijf, jawel, je hoort het goed. Vijf experts op zoek naar de veranderingen die werk het afgelopen jaar heeft ondergaan. En wat dat betekent voor het komende jaar. Mijn gasten zijn Tanja van der Lippen, hooglo- hoogleraar Sociologie. Joop Schippers, hoogleraar Arbeidseconomie. Ja, het wordt nog steeds mooier, want de experts die stapelen elkaar op. Thomas Martens is de gast, medewerker kennisvalorisatie. En eigenlijk de man die de Future of Work Huppen bij elkaar houdt. Eva Knies, hoogleraar Strategisch Human Resource Management. En Hayo rijers. Hoogleraar Business Process Management en Analytics. Allemaal van de Universiteit Utrecht en allemaal te gast in de studio. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power
1: met Glenn van den Burg.
0: Zo, fijn dat jullie er allemaal zijn. Um, ja, we hebben zoveel mensen dat we niet genoeg microfoons hebben zelfs. Dus dat is, uh, <laughs> dat, is, dat is echt een feest. En zoveel kennis in huis. Dus daar gaan we mooi gebruik van maken. Um, uh, Eva Knies. Joop Schippers en Hajo Rijers. Allemaal nu achter de microfoon. Zodat jullie weten wie jullie horen. Ja, laten we het eerst hebben over de arbeidsmarkt. We hebben jullie gevraagd om uh, even terug te kijken over 2022. En te te zeggen van nou, wat wat valt nou op? Waar moeten we het over hebben als we terugkijken en vooruitkijken? En deze die kwam er bij jullie. Alle drie kwam die er heel erg uit. Nou Joop, volgens mij, dit is jouw thema. De arbeidsmarkt. Ja, ik denk dat wel. Los van dat dat het krap is. Wat, Wat
1: valt er nog voor moois aan toe te voegen? Ik denk dat het bijzondere van 2022 is dat uh, iedereen dit langzamerhand ook een beetje door begint te krijgen. En dat mensen mm. ook door krijgen dat dit uh, structureel is. Dat dit niet zomaar iets is wat uh, nu eventjes aan de orde is. En over een jaar of over twee jaar weer verdwij- verdwenen is. Maar dat we hier echt langdurig mee te maken gaan krijgen. En dat betekent dat langzamerhand, wat mij betreft allemaal nog veel te langzaam. Maar er ook gedacht gaat worden van, goh, wat moeten we de komende jaren structureel gaan doen op de arbeidsmarkt. Ja. En dat is winst wat mij betreft.
0: En nou nou sluimert er ook een een recessie. Uh, Gezien, nou ja, we oorlog in Oekraïne, inflatie, alle andere dingen die er spelen. Gaan we dan weer last krijgen van een ruime arbeidsmarkt? Of voorspel jij dat die er nooit meer gaat komen?
1: Nou, nooit is een heel groot woord. Ja, dat is wel een groot woord. woord uh, zeg ja. nooit, nooit. Stomme maar. Vraag een uh, wetenschapper. Er, zou, er zou door conjuncturele bewegingen, best beste komende jaren, nog wel eens een keer weer een dipje kunnen zijn. Dat we geen 300.000 werklozen hebben, maar misschien wel weer een keer 400.000 werklozen. Maar de onderliggende trend is krapte. De onderliggende trend blijft dat uh, de instromers op de arbeidsmarkt, dat die niet voldoende zullen zijn om de uitstromers te compenseren. Ja. En dat betekent dus dat je, nou ja, of je krijgt een tekort, of je moet uit een andere bron gaan putten om uh, dat tekort aan te vullen. Maar uh, dus, eh, dat, kan, dat kan af en toe per jaar een beetje wisselen. Maar dit is wel het hmm. grondpatroon voor de komende twee decennia.
0: Ja, zo interessant even. Want uh, als ik de gemiddelde HR-afdeling uh, doorkijk. En ik kijk hoe de processen in elkaar zitten van het aannemen van nieuwe mensen. Uh, dan zijn die allemaal ingericht op uh, een ruime arbeidsmarkt. Namelijk meerdere kandidaten. Uh, Het hele proces zit zo in elkaar.
2: Dat klopt. Uh, Dit is een hele omschakeling en eigenlijk zie je ook op twee uh, manieren de effecten daarvan. Uh, Dus zowel de tekorten die je in bepaalde sectoren uh, ziet, zorg, onderwijs uh, staan daar met stip uh, op één. Maar tegelijkertijd zien we ook al dat het soms moeilijk is uh, vervanging bij ziekte te regelen dan wordt het een soort zelfversterkend effect, omdat je de taken toch uitspreidt over zittende mensen die daarmee drukker krijgen. Dus het wordt alleen maar belangrijker om veel personeel te krijgen. En ja, dat is even wennen voor werkgevers, dat er niet ja. stapels met brieven komen.
0: Wat heb je gezien het afgelopen jaar, dat er daardoor in, zeg maar in, in jouw vakgebied, het HRM, wat, wat voor trends zie je het afgelopen jaar daarin gebeuren, die echt anders zijn door die arbeidsmarktkrapte?
2: Ik denk dat het in de werving zit, dus dat daar veel meer in geïnvesteerd moet worden. En tegelijkertijd ook dat er meer wordt gedaan aan onboorden en het vasthouden van nieuwe mensen. Want dat kost ook veel geld voor organisaties: dat mensen binnen één of twee jaar de organisatie en soms al de sector weer verlaten. Dus daar wordt meer in geïnvesteerd.
0: Ja, en zie je dan al, hè? want dat, dat vind ik, dat vind ik het, misschien het meest schokkende wat er aan het gebeuren is, dat je. Ja, dat, het, dat het echt een ander perspectief vraagt van het kijken naar mensen. Hè? We hebben natuurlijk die uh, grappige bedoelde Randstad reclame gehad. Waarbij de werkgevers in hun pakken gingen solliciteren bij iemand op sneakers en een hoodie. Um, maar ja, dat is natuurlijk wel de kanteling die er plaats aan het, va- aan het vinden is. Dat de macht ergens anders komt te liggen.
2: Ja, en dat vraagt ook niet uh, vacatures die al helemaal gepolijst zijn, maar meer ruimte voor werknemers om te craften, te kijken hoe stel ik mijn takenpakket uh, samen, aansluitend bij mijn wensen, behoeften, bij mijn capaciteiten. En uh, dat dat minder kant-en-klaar zal uh, moeten zijn, maar ook meer in overleg met met medewerkers zelf.
0: Ja. En Joop, zie je dat nou breder al, hè? want de arbeidsmarkt is natuurlijk ook een heel construct die we bedacht hebben met sociale partners en nou ja, alles erop en eraan, alleen instituten die eraan hangen. Zie je daar ook dat ze al anders zijn gaan kijken omdat die krap op de arbeidsmarkt structureel gaat
1: worden of is? Je ziet vooral, of je hoort vooral, dat er veel over gepraat wordt. Van we kunnen het anders gaan doen. En uh, we kunnen ons niet meer veroorloven om het zo te doen. zoals we het afgelopen 40 jaar gedaan hebben. Maar voordat dat uh, ook echt doorgedrongen is in de haarvaten van organisaties. en ook, uh, nou ja, gewoon op, op afdelingsniveau. een HR-medewerker uh, bij het uitdoen van een vacature. tegen de manager zegt: van ja, maar je moet niet. Uh, en dit, en dit, en dit, en dit. een schaap met vijf. 5 vragen, want uh, die zijn er niet meer. Dus formuleer het op een andere manier. Zeg dat je bij wijze van spreken ook mensen die aan drie van de eisen voldoen, dat die binnen kunnen komen. En dat je dan met zo iemand aan de slag gaat om te kijken wat die eventueel binnen de organisatie zou kunnen doen. Eventueel met welke toevoegingen in termen van scholing, wat ervaring opdoen enzovoort. Dat zeggen we dus wel tegen elkaar. En uh, hoe heet het? Er worden ook regelmatig allerlei studiedagen, congressen, symposia gehouden... waar dit wel aan de orde komt. Maar voordat dit ook echt de praktijk is. Bedoel, dit is natuurlijk, uh, nou ja, wat net al even aan de orde kwam... iets van uh, meer dan een halve eeuw hebben werkgevers zich op een bepaalde manier kunnen gedragen. Waren er altijd wel volop mensen beschikbaar. En kon je dus ook makkelijk zeggen van... jij niet, jij niet, jij niet. Uh, ja. En dan nou ja, was er uiteindelijk toch wel één die wel. Ja, bedoel, nu heb je... Al Alleen maar mensen die eigenlijk uh, anders niet in aanmerking zouden komen. En daar moet je nu toch, zul je het als werkgever, mee moeten doen. Ja, ja dus
0: eigenlijk de war for talent. Uh, Wordt nog als eens verkeerd gezegd. We zijn niet in oorlog met talent, maar we zijn in oorlog om dat talent weg te kapen bij elkaar. Dat, die is nu echt losgebarsten zou ik ja, zeggen. Ja, en
1: vooral ook denk ik talent wat anders überhaupt niet in aanmerking kwam. We hebben natuurlijk in Nederland, en de, de getallen variëren daarover, maar zeg maar even een miljoen mensen wat aan de, aan de kant staat. Mensen die in de bijstand zitten. Mensen die eerder uitgestroomd zijn dan de AOW-gerechten, de leeftijd. Mensen met een beperking, die allemaal niet meedoen. Ja, vluchtelingen. Maar die die allemaal een productiviteit hebben die groter is dan nul. En bij sommige mensen is die maar een heel klein beetje groter dan nul. En naarmate dat nou ja, maar een kleiner beetje is. Is het moeilijker om die mensen in te zetten. Maar er zijn ook mensen die van alles en nog wat zouden kunnen. Als de omstandigheden in de organisatie maar zodanig werden aangepast. Dat zij ook mee kunnen doen. ja Ja, jij had dan ook op het lijstje gezet. Ik wil het hier over hebben over
0: die, uh, die arbeidsmarktkrapte. Jij houdt je bezig met, uh, met technologie. Dus uh, jij uh, bent al regelmatig in de uitzending geweest. als het ging over dingen van nou, hoe kunnen mensen vervangen worden. Of in ieder geval samenwerken met, uh, met robots, met AI. Waarom, wat betekent die
3: arbeidsmarktkrapte voor jouw vakgebied? Ja, heel eerlijk gezegd is die uh, krapte. Is, uh, voor het vakgebied van de IT is dat een, uh, een, een enorme aanjager. Um, je ziet dat organisaties die tijdens de coronapandemie eigenlijk noodgedwongen um, naar IT. Naar IT-oplossingen moesten gaan kijken. Denk aan hoe we eigenlijk allemaal ook achter uh, Zoom-schermen hebben gezeten. Uh, digitale oplossingen om toch maar het werk door te laten gaan. Ja. Uh, hebben moeten investeren in uh, technologieën om uh, bijvoorbeeld beter op de hoogte te blijven van wat er aan de andere kant van de wereld gebeurde in hele grote productieprocessen. Uh, je ziet dat die, al die uh, interesse die toen eigenlijk op is gekomen, dat die nu eigenlijk heel goed van pas komt. Omdat uh, ja, wat eerder aan, aan de orde kwam, als je niet kunt werken aan uh, het aanbod uh, op de arbeidsmarkt, dan kun je misschien wel kijken, gebruik maken van IT. Van kun je dan niet de vraag naar arbeid, kun je dat niet veranderen of hmm. ver, verminderen? En daar speelt IT een grote rol. Uh, je ziet dat veel organisaties die dus schoorvoetend eigenlijk meer kennis hebben gemaakt met IT, nu ook wel zien dat uh, er eigenlijk allerlei oplossingen zijn die ervoor zorgen dat je werk dat voorheen door mensen werd gedaan, dat je makkelijk kunt automatiseren. En Dat is een, een proces dat is natuurlijk al heel lang aan de gang, maar ik zie dat dat nu uh, zou accelereren. Dat, uh, ik kan het ook zien aan op congressen, aan aanvragen vragen die we krijgen, dat de organisaties eigenlijk over alle sectoren heen Ontzettend op zoek zijn naar hoe kunnen wij eigenlijk eh, werk dat we voorheen door mensen lieten doen. Hoe kunnen we we dat uh, anders organiseren? Hoe kunnen we dat door software robots bijvoorbeeld laten doen?
0: Het grappige is natuurlijk dat we een aantal jaar geleden diezelfde discussie uh, langs hoorden komen. Van ja, uh, als dat allemaal uh, gaat zoals voorspeld wordt door alle futurologen. Dan hebben we straks te weinig werk. En dan uh, moeten we het werk gaan verdelen. Alsof het een uh, schaarste vraagstuk is. En ja, nu zitten we, nu, nu jaagt zeg maar de schaarste van mensen, jaagt juist het zorgen dat er minder mensen nodig hebben aan He, hebben aan.
3: Ja, dat klopt. Het is trouwens een hele uh, lange en, en, en interessante discussie. Of, uh, um, verdere, of we er ooit toe zullen komen of we de, de mensen helemaal weg zullen kunnen uh, automatiseren. Dat, dat dat lijkt er niet op. Het lijkt er eerder op dat in allerlei studies, dat uh, uh, ook al gaan we meer informatietechnologie gebruiken, dat we daardoor wel nieuwe soorten nieuw soort werk creëren. Dat is eigenlijk een patroon dat je mm. eigenlijk over de laatste 150 jaar ziet. En natuurlijk, dat geeft geen garanties over hoe het zal uh, verlopen. Dus ik, uh, in die discussie uh, denk ik niet dat, dat IT een, uh, een, een, een de mens volledig zal vervangen. Maar voor een hele lange tijd, voor die, die komende decennia die Joop eigenlijk al uh, noemde, zullen we daar echt wel uh, intensiever gebruik van moeten maken. Yeah. Ja. Ik zag laatst, uh, was deze week volgens mij, of vorige week natuurlijk, uh, Alexander Clupping
0: uh, bij uh, Op1, uh, die zelf nogal uh, shocked was. Ik ben natuurlijk weer de naam vergeten, want ik schakelde eigenlijk te laat in. wat natuurlijk ouderwets is eigenlijk, zit ik nu minuut te bedenken. Maar ik schakelde te laat in om, uh, om mee te luisteren. Ja. Maar die had het over een hele uh, ingewikkelde, nou ja, soort uh, uh, deep blue uh, uh, computersysteem. Waarbij je, uh, nou ja, je, je, geeft, je geeft hem een vraag. Ja. En dan komt hij met niet met een antwoord, zoals we misschien van Google gewend zijn, maar die gaat produceren. Dus hij had bijvoorbeeld gezegd... schrijf een, uh, een korte verhandeling over dit en dit en dat... en ik ben voor of kernenergie of weet ik veel wat. En toen kwam er gewoon een soort essay uit. Klopt. Ja. En hij was er zo van geschokt, omdat hij dacht... ja, maar dit, dit is creatief werk wat ineens vervangen wordt.
3: Ja, het is, uh, het is op dit moment is dit uh, in eigenlijk... Zijn, zijn Allerlei mensen hiermee aan het experimenteren. de resultaten zijn heel wisselend. Er zijn mensen die zeggen. Dit is ongelooflijk. Uh, wat AI op dit moment eigenlijk uh, automatisch kan genereren. Mensen vinden het ook vreselijk leuk. Om daar de dingen waar AI heel erg op zijn gezicht gaat. Om dat ook te publiceren. Um, wat eronder ligt is natuurlijk. Dat AI een, uh, hele nieuwe dingen gaat doen. Je ziet bijvoorbeeld ook in de kunst. Je ziet uh, kunstwerken die nou mede. Door uh, computers worden gemaakt en die echt wel een esthetische waarde hebben, maar ja. tegelijkertijd kunstenaars er ook van, uh, van zeggen: van ja, maar dat is eigenlijk heel unfair wat er gebeurt. Door worden eigenlijk allerlei patronen die door kunstenaars zijn ontwikkeld worden gekopieerd op, op een ja, hele ja, ja. Uh, uh, mooie manier. Maar uh, eerlijk is het, is het niet. Het patroon dat eronder ligt is: we gaan, we gaan echt toepassingen zien uh, van AI die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Ja, IT. Ik denk ook wel weer een ander patroon is dat we, waar je toch eigenlijk altijd weer denkt over god, uh, we worden helemaal vervangen. Dat het veel meer toch de, de richting op zal gaan dat mensen ondersteund gaan worden. Ondersteund gaan worden door IT en dat door de nieuwe mogelijkheid van IT er ook weer nieuwe soorten banen uh, worden gecreëerd.
0: Ja, ja even aan de, de uitdaging is natuurlijk ook een beetje dat de, de club die over de mensen en hoe alles georganiseerd gaat, de HR club, afdeling moet ik natuurlijk netjes zeggen. die die hebben in de regel niet zo heel veel met, met automatisering, met IT... en zeker niet met AI. Ligt daar dan de uitdaging voor 2023...
2: Dat denk ik zeker en voor de jaren daarna uh, ook. Uh, We merken vaak dat HR veel te laat aan tafel uh, zit als de beslissingen om met AI te gaan werken al genomen zijn zonder na te denken over de consequenties voor uh, personeel. Dus ik denk dat dat absoluut een uitdaging uh, is en dat zit hem ook in uh, wat voor kennis en vaardigheden vraagt dit eigenlijk dan van personeel. kan het zittende personeel uh, die, die verandering, kunnen die mee in de veranderingen? Of vraagt dat echt om ander soort mensen die anders uh, denken? Ja. Om, om dat samenspel tussen technologie en de menselijke factor goed vorm te geven.
0: Ja. Als, je, als jij nou uh, uh, onze luisteraars, er zitten veel HR mensen bij. Als je die nou uh, advies mag geven voor 2023. Zeg van nou, als je nou je, je strategisch HR programma voor 2023 gaat maken. Zet dit er dan in ieder geval op? Wat moet er dan op?
2: Ik zou hier het gesprek over voeren in de organisatie, want je ziet ook wel vaak dat de medewerkers zelf uh, misschien heel goed inzien welke taken zouden kunnen worden overgenomen door uh, technologie en dat zijn vaak ook niet de leukste dingen in het werk. De repeterende zaken, die zijn makkelijker over te nemen. uh, dat je eigenlijk meer bottom-up daar informatie over k- zou kunnen ophalen hm. die je weer kan meenemen in beleidsontwikkeling. Uh, ja. Dat zou mijn tip zijn.
0: Dat is ook een heel veel vriendelijke vraag. Hè. Zeg gewoon, wat vind je nou niet leuk aan je werk, wat geautomatiseerd mag worden? Dus is het toch anders dan dat het gewoon gebeurt. HO?
3: Dit klopt. Uh, wat, uh, wat Eva nou zegt, is dat mensen eigenlijk heel goed in staat zijn om dat zelf te zien. Dus we hebben bij verschillende organisaties waar uh, bijvoorbeeld software robots worden uh, toegepast, uh, hebben gezien dat mensen juist die van wie het werk wordt geautomatiseerd... of deels wordt geautomatiseerd... ook heel goed in staat zijn om vervolgens dan te kunnen zeggen... bij het werk van anderen bijvoorbeeld... oh, maar dan is dat ook repeteren. Dan is dat ook doen. Dus ik denk dat dat ook echt kan werken... door mensen daar, uh, daarbij te betrekken. Ja. Ja. Nou, We pakken zo nog even een ander klein onderwerpje bij de kop.
0: Uh, dat is namelijk het, het hybride werken. Wat natuurlijk dit jaar... Doorgebroken is, of misschien eigenlijk wel helemaal niet. Nou, dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties, People Power. Ja, we hebben uh, praten over de uh, Future of Work. Dat doen we al het hele jaar. Sterker nog, doen we al een paar jaar zelfs samen met de uh, Future Work Hub. En uh, nou, ik wil niet zeggen dat de hele hub er zit nu vandaag. Maar we hebben er heel veel. Dus Tanja van der Lippen, Joop Schippers, Thomas Martens, Eva Knies en Hajo Reinders zijn er. En achter de microfoon zitten Tanja, Thomas en Eva. En we gaan praten over hybride werken. Nou, de wereld zou gaan veranderen toch, Eva? De wereld zou het werd nooit meer hetzelfde.
2: Ja, dat klopt. Uh,
0: is het ook gebeurd?
2: Uh, Ja en nee, zou ik (laughs) zeggen. Uh, Voor een deel zijn mensen heel blij dat ze weer terug kunnen naar kantoor en uh, willen weer terug naar het oude normaal. En sommige mensen vinden het wel prima en uh, willen het liefst vijf dagen in de week vanuit huis werken en alles daartussen. Volgens mij is dat de uitdaging waar organisaties het afgelopen jaar mee hebben geworsteld. Hoe geven we dat uh, vorm?
0: Ja, en wat zie je gebeuren? Kun je zeggen, van nou er zijn een soort van smaakjes ontstaan, hoe organisaties dat nou... Ja, het is nogal complex natuurlijk.
2: Ja, het is nog steeds een groot experiment, heb ik het idee. Uh, vroeger deden we het natuurlijk een beetje, toen noemden we het het nieuwe, het nieuwe werken. werken ja. maar dat was misschien één of twee dagen in de week dat je thuis uh, werkte. Nu uh, zie ik dat het vooral een vraagstuk van leiderschap uh, is, van hoeveel sturing geef je daarop? Ga je... Afspraken maken, iedereen is er op uh, dinsdag en donderdag, uh, hmm. laat je het helemaal vrij uh, of alles maken daartussen. En hmm. De vraag is wat werkt en daar hebben wij denk ik als wetenschappers ook nog niet echt een antwoord uh, op, omdat we dat nog aan het onderzoeken uh, zijn. En je
0: ijlt natuurlijk een beetje na, je hebt natuurlijk wel een situatie nodig die je überhaupt kunt onderzoeken, die een Precies. beetje stabiel is. Ja. 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 Want hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Want ik neem aan dat er heel veel loopt nu.
2: Er komen steeds meer uh, publicaties uh, uit rond dit thema. We hebben zelf een onderzoek gedaan naar leidinggeven aan hybride werken. Uh, Wat we daar hebben gedaan is leidinggevenden een training uh, laten volgen. Waarin ze eigenlijk zelf uh, in gesprek met elkaar ook tot uh, inzichten komen hoe je dit uh, vorm kan geven. Vanuit een visie uh, ook van wat is je visie op werk en wat voor afspraken maak je daar uh, omheen. Vervolgens zijn ze die inzichten gaan implementeren en hebben wij uh, gemeten. Ja, wat doet dat zowel met de prestaties van medewerkers, maar ook met hun tevredenheid. We hebben dat zowel bij leidinggevende als bij de medewerkers uh, bevraagd. En in dat onderzoek was ook een controlegroep die niet uh, hebben mee... Uh, oh, die
0: ja. hebben jullie gewoon aan laten sukkelen. Je ja, hebben daarna nog pen. de training ja. gekregen. Oh dat, wel. Ja, ja, oh, dat is wel heel
2: vriendelijk. Ja. En wat daar uh, een belangrijk inzicht was, is dat het te trainen is en dat je ook echt de effecten uh, ziet in de antwoorden die medewerkers geven. Zij zien echt dat het gedrag van hm. leidinggevenden verandert uh, in positieve zin.
0: Oké, okay. en daardoor worden dus gaan de prestaties omhoog en worden mensen blijer? Simpel gezegd? Uh, ja.
2: Mooi. Ja, ja, ja. 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 En ik denk dat dat eerst ook wel heel belangrijk is, want ik zie veel dat het gaat om wat willen medewerkers, wat vinden zij prettig, maar tegelijkertijd uh, uh, draaien organisaties natuurlijk ook om prestaties en hoe kan je die twee met elkaar in balans uh, houden? Ja,
0: dus eigenlijk conclusie is, het blijft nog steeds een beetje een zoektocht met z'n allen. Ja. Zijn er nou, kun je nou zeggen van nou, er zijn wel een paar uitgangspunten van, waarvan we weten dat ze zo in elkaar, kijk jullie gewoon alle drie even aan, en wat, misschien is dat de hybride werken, ja, die, die is een soort experiment waar we nog nooit in hebben gezeten, maar we, ja, we werken natuurlijk al langer thuis. Uh, we weten hoe mensen psychologisch in elkaar zitten, hoe ze met elkaar omgaan. Dus kun je een soort van basisregels daaraan geven van nou, hou in heel veel hier rekening mee.
4: Tanja?
0: Uh, ja, ja, ik
4: wou wel graag. Uh, want uh, ik, vind, ik wil allereerst zeggen, het is heel mooi dat je naar die leidinggevende onderzoek doet, want dat gebeurt eigenlijk te weinig op dit moment in Nederland. Dus Aha. we kijken wel naar de, de werkende thuis hè, uh, en de collega's daaromheen. Maar niet zoveel naar die leidinggevenden. En ja, en die hebben het heel erg lastig gekregen nu. En laten we wel wezen. Het zijn werkenden in een organisatie, het zijn geen ZZP'ers. Dus er mag ook best wat gevraagd worden. Nou, de basisregels van uh, thuiswerken, ik denk dat een belangrijke daar is, let op je collega's. Het gaat niet alleen maar of je zelf thuiswerkt. Uh, Wij hebben ander onderzoek gedaan en daar hebben we naar collega's gekeken. En of je zelf thuiswerkt, dat ligt echt aan je situatie. Heb je kinderen thuis, een hond, dan ben je misschien liever op het werk... Maar zit je in een kantoortuin op het werk, dan ben je misschien liever thuis. Hm. Maar als je collega's allemaal thuis werken, dan wordt het lastiger voor je om... uh, Ja, aan wie moet je dan wat vragen? Dus dat is een hele belangrijke... Maar kom
0: je dan nog voor? Toch? Zo'n gevoel van, ja, nou ben ik hier en dan ben ik hier alleen. Ja, dan kan ik dus goed thuis alleen zijn. Ja,
4: precies. Dus uh, dus ik zou zeggen, dat is een eerste regel. Kijk om je heen. Je moet het met elkaar doen. En dan die tweede waar je het over hebt. Ja, je beste idee krijg je meestal ook van andere mensen... En misschien wel van je directe collega's... maar ook van de mensen die net een stap verder staan. He, dus die je bij het koffiezetapparaat ontmoet. Maar die je op het scherm ziet wanneer je thuis werkt... Ja, dat zijn natuurlijk niet de mensen... die je misschien bij het koffiezetapparaat uh, ontmoet. Dus een andere regel, basisregel zou, ik, zou denk ik zijn... ja, stel je open. Een derde met thuiswerken is dat werknemers ook vinden... voor wat hoort wat... Dus als je mag thuis werken, dan moet je misschien wat meer presteren thuis. Daar zijn ook weer verschillen tussen mensen. Dus het leidt ertoe dat sommige mensen die thuis werken... ervaren meer werk-privé conflict, omdat ze harder gaan werken. En voor anderen zit dat weer niet zo. Dus ze zei, ik, ik zou niet kunnen zeggen... Uh, en dat hoor je ook aan mijn verhaal, dat er zijn drie nee, of zo. Nee. Dat die verschillen voor mensen. Maar dit zijn wel dingen om rekening mee te houden, zeker.
0: Ja, en, en valt er nou iets te zeggen over hoe vaak je elkaar moet, moet zien, fysiek? Zo van, nou weet je, uh, de dokter schrijft voor minimaal één keer per week moet je toch wel wie je team bij elkaar hebben. Of twee keer per week of één keer per maand. Of. Ja. En dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Je hoeft elkaar nooit te zien.
4: Ja, Ik zou, ik zou denken dat op korte termijn is dat je elkaar niet ziet. En uh, uh, lekker zelf thuis je stukken kunt afmaken. Geen enkel probleem. Maar op de langere termijn is dat echt belangrijk. En daar zit nu juist de crux. Ja, want we hadden het eerder over tekort op de arbeidsmarkt. En dat betekent dat die leidinggever, die werkgevers denken van... Oké, okay, we moeten doen wat die werknemer wil. Maar op de langere termijn is dat, ik zou zeggen, een verkeerde strategie. Ja. Ze zijn ook minder gecommitteerd. Ze gaan sneller weg. Hè. Dat nou, dat
0: zat dus ik me te bedenken. Hè? Als jij als een soort, uh, inderdaad een soort, bijna een soort ZZP'er, een soort lossere relatie krijgt met je werkgever. En je bent thuis en je doet je klusjes. Hè, een beetje in de, in, de, uh, in de gig-achtige manier. Van, ah, ik doe dit. En dan kun je weer, ik typ even dat stukje code. Ja, dan... Uh, waarom zou je dan niet ergens anders gaan werken?
4: Ja, onderzoek laat zien dat uh, juist jongere medewerkers willen eigenlijk liever naar kantoor komen. Maar oudere medewerkers, die zijn weer thuis, maar zijn natuurlijk meer gecommitteerd. Die veranderen minder van uh, organisatie. Maar juist, je moet eigenlijk zorgen dat het op de werkvloer zo is dat die jongere medewerkers, die komen graag, maar dat daar ook die andere medewerkers zijn. En dat die jongere medewerkers leren om gecommitteerd te raken aan het bedrijf en dergelijke.
0: Ja, ja. Thomas, jij wilde het heel graag hebben over het welzijn van de mens. Altijd. Dat vind ik altijd een ongelooflijk belangrijk onderwerp. En je was er niet de enige, kan ik je zeggen. Dus um, hoe, um, hoe gaat het met
5: ons, de werkende mens? Goh, nogal dat is een, een grote vraag. Ja, dat is. Um, nou, mijn indruk is wel aardig, maar ook weer niet zo goed. Hè? De verzuimcijfers uh, uh, gaan omhoog en dat is niet best. Heeft hier ook mee te maken, wat we net bespreken. Dus de, um, thuiswerken, wat lekker. Hè? Ik heb ook mijn kantoortje op zolder. Uh, daar kan ik gewoon lekker wegtypen, Word ik niet gestoord. Maar ja, als je daar een hele week zit, is ook wel alleen. Um, en hoe verbind je jezelf dan met de organisatie? Hè? Wat gebeurt er dan vervolgens bij mij als medewerker? Hoe leuk vind ik het dan allemaal nog? Hoe makkelijk is het om uh, een collega op te bellen... als ik uh, met een probleem zit om uh, iets samen op te lossen? Mm-hmm. Uh, vergeleken met even bij iemand binnenlopen met een kopje koffie. Um, ik denk dat we, als je het hebt over die discussie rondom hybride werken... maar, maar sowieso de, de arbeidsmarkt tekorten... kun je niet om het welzijnsaspect uh, heen. Uh, tegelijkertijd open je dan ook de deur naar... hoe meten we dat allemaal uh, netjes. Hè? Dus de, je kunt ja, gaan ja. kijken hoeveel uren hebben mensen zich ziek gemeld. Heel belangrijk. Uh, hoe snel gaan mensen weg... Um, Eva noemde het al, hè? mensen gaan binnen een jaar weer naar de volgende baan. Uh, in de zorg vertrekken mensen zelfs de hele sector uit hè? binnen een jaar. Ik geloof dat uh, 17% de sector weer, weer uitgaat. Dat zijn hele schokkende cijfers, maar, maar dat is niet welzijn. Um, ziekmelden is ook niet welzijn. Dus kunnen we nou zonder die medewerkers uh, lastig te vallen met welzijnsvragenlijsten? En als je, het, uh, uh, als je een beetje pech hebt, krijg je ook nog eens een vitaliteitstraining... Uh, Aangeboden <lacht> als het er niet zo goed voor staat. Maar kun, kunnen we niet manieren bedenken. Um, waarop we een vinger aan de pols kunnen houden. zonder die medewerker nog extra uh, druk te bezorgen? Nou, daar, daar zijn we nu met elkaar aan het werk. Ja, chip de, erin. Gewoon chip erin. Precies. Ja, uh, ja Laten ja, haar Er een chip in zetten. <lacht> en dat Toch? is het probleem opgelost. En ja, met data verzamelen. kun je bloeddruk meten en zo. Ja. Nou, uh, misschien hoeft dat niet uh, met een chip erin... maar misschien is er wel al een hele hoop data beschikbaar... waarmee je uitspraken kunt doen hoe het ervoor staat in een organisatie. En ik ben zelf een groot voorstander van... uh, laten we nou meten, laten we kijken wat we kunnen zeggen over medewerkers... maar vooral op het bordje van de werkgever leggen. Wat kan die werkgever nou doen om vervolgens te interveneren... en te zorgen dat de boel een beetje beter geregeld is... en mensen ja. weer naar hun zin hebben. Of het gaat om uh, dat je minder thuis moet werken... of omdat het gaat dat je een, met z'n allen... een vitaliteitscursus moet doen... en door het bos moet gaan wandelen. Kijk, Dat, dat is dan een tweede. Um, maar ik denk dat wij... Um, op de sneltrein die je die net beschreef... Uh, waarin we AI kunnen gaan inzetten... ik denk dat daar een hoop te winnen valt... in wat wij kunnen leren van bestaande data... Uh, over onze medewerkers.
0: ja. Ja, en het interessante is wel, want jij zegt, dan leggen we het op het bordje van de werkgever neer. Als je dan, als ik maar de afgelopen jaren, iedereen die ik gevraagd heb over duurzaam inzetbaarheid, is dat nou van de werkgever of van de werknemer? Ik durf wel te zeggen dat 80% zegt, dat is van de werknemer. En natuurlijk, en dan komt er een verhaal van de werkgever, maar de, de, de verantwoordelijkheid ligt bij de werknemer. Ja. Misschien is dat ook wel aan het veranderen nu, even.
2: Ja, en ik denk dat dat heel erg verschilt over welke groepen medewerkers je het hebt. Ik denk dat dat best makkelijk gezegd is. Maar dat lang niet alle medewerkers ook zo zijn opgegroeid en in staat zijn om om voor zichzelf uh, uh, te zorgen. Uh, Het het klinkt
0: als een soort van... Nee, nee, als werkgever zijn we daar niet van. Nee, die verantwoordelijkheid kunnen wij natuurlijk nooit op ons nemen. Want dat is een, het is een beetje het, toch het liber, neoliberalistische beeld van uh, iedereen zorgt voor zichzelf. Maar ja, daar zijn we natuurlijk ook wel een beetje gelukkig maar een beetje bij vandaan aan het gaan. Zo van, ja, uh, het systeem waarin we zitten, in dit geval is het dan werk wat door de werkgever toch voor een belangrijk gedeelte wordt bepaald. Bepaalt ook of jij gezond kan zijn of niet gezond kan zijn.
2: Ja, ik denk echt dat het een gedeelde verantwoordelijkheid uh, is. En wat ik nog wel eens zie is dat, dan komen we toch weer bij die rol van leidinggevende, dat die het soms best lastig vinden om dat gesprek te voeren. Zeker als het niet alleen een werkoorzaak heeft, maar een deel misschien ook in privé of in de persoon zelf uh, zit. Dat het dan toch heel belangrijk is om dat gesprek uh, te voeren en te kijken wat is er nodig om iemand gezond en vitaal uh, te houden. Want uiteindelijk ligt dat zowel op het bordje van de werkgever als van de werknemer. Als dat niet goed gaat.
0: Ja, uitdagende tijden. Als je nu werkgever bent. Of leidinggevende of bestuurder, lijkt mij. Dan wil ik ook even naar uh, alle andere taken die we hebben naast het werk. Ja. En de combinatie daarvan. Dat, zit, dat ligt natuurlijk ook in de lijn van dat hybride werken. Want je zou kunnen zeggen: Nou, dat is hybride werken is, is een zegen voor iedereen. die ook nog een gezin heeft, mantelzorger is. Uh, vrijwilligerswerk doet. Nou, enzovoort. enzovoort.
4: Ja, dan. Ja. En dan is het meteen goed om dat genderverschil te maken.
0: Oh, ja. Ja,
4: ja. want als vrouwen gaan thuiswerken, dan gaan ze meer zorgen. Laat steeds, toch nog steeds al het onderzoek zien. Um, en je hoort mij ongenoegen. En als mannen meer gaan thuiswerken, dan gaan ze meer werken. Oh. Dus daar zou zomaar een nieuwe... Ongelijkheid mee gecreëerd kunnen worden tussen mannen en vrouwen, want dat is natuurlijk niet de bedoeling van al dat thuiswerken, ja, maar ja omdat en dat heeft ermee te maken natuurlijk dat vrouwen eerder de zorg oppakken en en de letten wat er moet gebeuren in huis, dus ja, zij zullen eerder die afwasmachine even uitruimen of de kinderen even ophalen. So, ik ben ik blij dat ik
0: denk, dat vanochtend heb gedaan, zeg voor ja, twijfelde. Je ja, je ja ik gedaan. twijfelde, ik wilde al weggaan en ik dacht. Nee, je kan dat best nog wel even doen. Maar ik moest mezelf er wel toe zetten. Dus ik voelde ja. al...
4: Ja, het is geen automatisme. Hè? Vrouwen hebben dit. En ik, ik chargeer hier. Hè? Want dat is te generaliserend. Maar vrouwen hebben dat meer geïnternaliseerd. Dus die zien ja. dat die afmachine, afwasmachine uitgaan kan worden. En ja, jij geeft jezelf een compliment. Ja. Als je het doet.
0: Ja, want oh nee. Nou, ja. Sterker nog. Doing gender ik, noemen we dit. Ik pleit, ik, pleit mezelf, ik pleit mezelf vrij. En ik bevestig het. Want ik wilde gewoon weggaan. Dus ik snap het, helemaal wat je bedoelt. Ja. En sterker nog, volgens mij ben jij uh, midden in de coronaperiode... Uh, uh, ook in de uitzending geweest om juist dit aan te geven. Ja, Hè, ja, dus dat, ja. dat, dat samen thuis zijn, dat dat eigenlijk uh, ja, de emancipatie in de weg zit. En de, de weg naar gelijkheid.
4: Ja, we hebben uh, aan het begin van de coronacrisis onderzocht... Uh, door collega's, Marijn Jurkens bijvoorbeeld... verandert dat de taakverdeling nu... Es, ze dachten, ja, dat gaat het veranderen. Dit wordt een gamechanger. Want ook die man is nu meer thuis.
0: Ja, die ziet ook eindelijk dat er wat moet gebeuren. Precies. Ja. En
4: die man die werkte sowieso al wat meer uur. En in het begin leek dat er ook zo te zijn. En ze, zeker bijvoorbeeld in de zorgsector. Hè, waar meer vrouwen werken. Dus vrouwen waar meer... En ze hebben het heel vaak onderzocht. En nu op het eind is het toch zo. Niks is anders.
0: Oh, dan ja. is het hetzelfde gebleven.
4: Het is allemaal hetzelfde gebleven. Dus er is ja. echt heel veel meer nodig. Wij gaan nu ook nieuw onderzoek starten weer. Waarin we ook zeggen, ja, dit moet niet over, want nou hebben we het over mannen en vrouwen. Het ja. moet niet de fixed the women approach zijn. Vrouwen meer naar de arbeidsmarkt, mannen meer in huis. Maar het moet een fixe system. Dus Bijvoorbeeld dat geboorteverlof. Wat nu eindelijk uitgebreid is voor mannen. Daar liepen we achteraan. In Europa. Misschien wel in de wereld. Sinds juni. Negen weken. 70% betaald. Ja, dat soort dingen. Dat ik hoop dat dat zo aan de dijk gaat zitten.
0: Ja. Zijn nog andere dingen waar uh, als we uitkijken naar 2023... van jullie zeggen van nou als we nou kijken naar hybride werken... maar ook naar het welzijn van, uh, van medewerkers... Daar, moeten we echt, uh, daar moet je echt scherp op zijn. Ja, Tanja? Die, uh, ja, ik uh, ja. wil heel
4: graag dat er meer gelet gaat worden... op welke dagen mensen dan naar het werk gaan. En dat werknemers ook buiten, de maandag, dinsdag of donderdag... dat de teams ook eens gaan kiezen voor de woensdag en de vrijdag. Want ja de snelwegen zijn leeg, de treinen zijn ja, leeg. Bizar, hè? De kantoren zijn leeg. Wat zijn we toch aan het doen?
0: Ja, ja het is bizar hoe dat er nog steeds in zit. Ja. Ja. En dat allemaal omdat vrijdag voor het weekend zit... en woensdagmiddag de schoolkinderen vrij zijn.
4: Nee, want we hebben continu roosters inmiddels ja. in de grote delen van Nederland. En dan zijn de kinderen elke dag. Jij ja, kijkt naar ja. mensen met jonge ja? kinderen. Hoe, Heb ja? je al continu
0: rooster? Nee, maar we hebben woensdagmiddag nee? gewoon gezellig uh, de kinderen. Dat bedoel ik. Vloer. ja. Zo zie je maar hoe langzaam dingen gaan, hè? Okay. Ja, 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 ja Tanja. Het ja, gaat ja, allemaal ja. niet zo snel, helaas. Ja. Ja. Ze zijn er wel, maar nog zeker niet overal. Allright, nee, die hebben we. Dus uh, ja, ik, ik zal er ook rekening mee houden. Ik ben woensdag ook altijd vrij. Maar dat heeft niks met mijn kinderen te maken. Het is gewoon het midden van de week. vind ik fijn. Uh, Eva, 2023.
2: Ik uh, zou een pleidooi willen houden voor niet heel veel nieuwe dingen doen. Maar de dingen blijven uh, doen. Ik denk in HR-land uh, is het nog vaak de trends uh, volgen. En dan gaan we weer met z'n allen die richting. Ik ja. uh, denk als we het over hebben over welzijn. Uh, dan was dat een uh, thema en dat zal het blijven. En ik denk dat dat goed is om om te verstandig. blijven volgen en daar gericht actie op te blijven ondernemen.
0: Ja, Thomas, ik stel jou een iets andere vraag. Graag. Um, namelijk over de Future Work Hub. Ja. Wat gaan jullie als Future Work Hub in 2023? Waar gaat de focus op? Wat gaat, uh, wat gaat de extra aandacht zijn
5: los van alles? Natuurlijk wat je gewoon nog door blijft doen. Nou, naast alle mooie dingen die we al uh, al gedaan hebben de afgelopen jaren en voort blijven zetten, richten we ons in het uh, in 23. Als het een beetje mee zit op een prachtig groeifondsproject... wat uh, de commissie natuurlijk gaat financieren. Als de commissie meeluistert, uh, dat jullie het even weten. Meer uren werkt, heet het. Uh, Zet er maar vast een plusje bij. Meer uren werkt. Meer uren werkt. Hoe krijgen we het nou voor elkaar met z'n allen... om de deeltijdnorm te doorbreken? Dat is eigenlijk de soundbite waar het om gaat. Uh, Tegelijkertijd hopen we uh, met elkaar verder te kunnen blijven ontwikkelen... waar eigenlijk afgelopen jaar enorm uh, mooie stappen ingezet zijn... in samenwerking opzetten ook met met de de Rijksoverheid. Een aantal ministeries hebben nu hele mooie samenwerking mee. Uh, Hopelijk in januari gaan we starten uh, met een project over open overheid. Uh, Hoe hoe kunnen we nou uh, ambtenaren begeleiden... uh, en de organisatie begeleiden bij het begrijpen... wanneer mensen openheid willen bieden en wanneer misschien helemaal niet? En wat staat in de weg? Wat helpt daarbij? Dat is natuurlijk een torenhoge ambitie van uh, van het Rijk. En die kunnen alle hulp uh, goed goed gebruiken. Dus ik denk dat soort samenwerkingen uh, zullen we de komende jaren blijven ontplooien.
0: Mooi. Straks alweer het laatste boekje van dit uur. Met uh, de fijne collega's van de Future Work Hub van de Universiteit Utrecht. En die gaan we hebben over klimaat. En dan denk je misschien, wat heeft dat met werk te maken? Nou, dan moet je blijven luisteren. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De
3: laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Tanja van der Lippe, Joop Schippers, Thomas Martens, Eva Knies en Hajo Reijers in de studio. Um, ik denk dat dit de hoogste hoogleraardichtheid is die ik ooit heb gehad in een programma. Dat kan bijna niet anders. Um, ik ga bij Tanja beginnen. Want Tanja is de aanstichter van dit onderwerp. Want nou ja, ik ben jullie allemaal gevraagd, waar moet het nou over gaan? Als we terugkijken, als we vooruitkijken. En Tanja, jij zei het klimaat. Daar moet het over gaan. Ja. En toen dacht ik, ja, dat vind ik, een we maak ook programma's over duurzaamheid. En dan hebben we het heel veel over het klimaat en klimaatverandering en alle effecten. Maar één people power eigenlijk heel weinig. Dus waarom moeten we het over hebben?
4: Ja, ik wilde het heel graag over hebben. Want het arbeidsmarkttekort is natuurlijk een heel belangrijk vraagstuk. Maar ik denk het het grote vraagstuk waar wij met z'n allen voor staan. Binnen, buiten, werk is het klimaatvraagstuk. En ik wil het er zo graag over hebben. Omdat ik denk dat wij uh, in bedrijven, binnen organisaties. Ook zelfs binnen onze eigen Future of Work Hub. Nog maar net de discussie zijn gestart. En ik geef een voorbeeld. Hè, als het over het werk gaat. Uh, we weten van het vliegen. Dat deden we niet meer in corona. En het is ook niet meer terug op het oude niveau. Als het over werk gaat. Maar als je nu bijvoorbeeld uh, met de trein reist door Europa. Kijk, als je een vliegticket pakt, dan, uh, dan kan je de sites vergelijken. En dat doen werknemers ook. Maar reis je bijvoorbeeld met de trein naar Italië, nou dan is het zelfs moeilijk om een ticket te kopen. Mm. Wat doen bedrijven hiermee? Hoe zijn ze hiermee bezig? Dat is maar één van de vele vraagstukken. Bijvoorbeeld, moet er een nieuw gebouw neergezet worden? Of kunnen we door met het oude gebouw? Ja, er wordt nu meer thuisgewerkt. gewerkt, worden misschien gebouwen afgestoten. Moet er dan weer een nieuw gebouw bijkomen waar ja, uh, uh, de oude me- medewerkers in kunnen? Of kunnen we dit anders doen? Ja. Hoeveel afval produceren we op het werk? Er zijn zoveel vraagstukken. En ik denk, ja, ik zie het als onze opgave om die discussie te gaan Ja.
0: Ja, en Joop, wil je nog wel bij een. willen medewerkers die. Uh, nou mensen, laten we ze gewoon maar mensen noemen. willen mensen eigenlijk nog wel werken bij een bedrijf die het klimaat naar de knop aan te helpen is? Dan ga je natuurlijk ook krijgen dat mensen zeggen. Nou, oe, eigenlijk. Ik word daar nu, ben er nu zeven keer over aangesproken tijdens verjaardagsfeestjes. Ik
1: vind het niet meer zo leuk. Wat je ziet is dat. Uh... Als je mensen gaat vragen wat ze belangrijk vinden in een baan, uh, dan is uh, zingeving. Het feit dat uh, binnen het bedrijf, binnen de organisatie iets gedaan wordt, iets geproduceerd wordt. Uh, en dat kunnen goederen zijn, dat kunnen diensten zijn, die er ook maatschappelijk toe doen. Dat is wel voor steeds meer mensen belangrijk. Kijk, de meeste mensen die als ze werken, hebben een vrij fatsoenlijk salaris. En uh, nou ja, verder is. Uh, In termen van arbeidsvoorwaarden het in Nederland ook uh, heel vaak aardig op orde. Ja, en dan worden dit soort dingen belangrijker. Overigens naast uh, scholing de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Uh, En uh, dat betekent dus dat steeds meer werkgevers er ook mee geconfronteerd zullen worden. Dat als ze iets doen wat echt helemaal contra uh, nou ja alle mogelijke maatschappelijke doelstellingen uh, is en daar wordt het dan vaak de, hoe heet het strategische ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als uitgangspunt voorgenomen ja dat je het dan dat je het dan als bedrijf eigenlijk wel kunt schudden in die zin dat uh, de betere werknemers de werknemers die het echt voor kiezen hebben op basis van hun eigen talenten die gaan dan ergens anders naartoe.
0: ja hallo um... Ja, we doen maar even een soort uh, halve brainstorm hier. Klimaat, uh, technologie en werk. Nou, ik stop ze bij jou in je hoge hoed. Wat komt er dan uit?
3: Ja, dankjewel. Dat is een mooie mix. Ja, leuk hè? Normaal normaal sta ik hier altijd met een positief verhaal. IT, dat gaat allemaal helpen en dat gaat alles oplossen. Gedeeltelijk kun je dat op het uh, klimaatvraagstuk zien... dat het uh, ons in staat heeft gesteld om minder te gaan reizen. Wat Tanja naar voren bracht... wat denk ik een heel groot probleem is, het het reizen. Ook ook in de wetenschap uh, trouwens. Maar ik moet ook eerlijk zijn... dat uh, informatietechnologie heeft ook uh, hele negatieve bijeffecten. Het is nog niet zo lang geleden... dat er een een grote publieke discussie was over de datacenters. Dat uh, enorme hyperscale center dat in Zeewolde uh, zou worden opgericht. uh, van meta. Ja, precies. Wat toch uh, toch op op de helling staat. Op een hele schuile helling, denk ik. Dat is natuurlijk wel een een, een neveneffect van van IT. Wat uh, niet positief bijdraagt aan uh, aan onze klimaatdoelen. En ik denk dat het ook niet zo heel makkelijk opgelost is. Ik denk wel dat klimaat en en duurzaamheid steeds hoger op uh, de lijstjes zullen komen. Die ook gebruikt worden om te beslissen over in welke uh, soorten IT geïnvesteerd gaat worden. Ik zie het zelf eigenlijk al als onderzoeker. Uh, dat bijvoorbeeld bij onderzoeksvoorstellen waar uh, uh, eigenlijk nieuwe richtingen voor IT wordt, uh, worden, worden beschreven en nieuwe plannen worden, worden aangegeven. Dat nu toch ook steeds meer beoordelaars gaan kijken van dat is misschien wel heel interessant, maar is dat niet uh, veel te belastend? Ja, dus denk bijvoorbeeld aan, aan blockchain technologie. Mm-hmm. Dat, uh, dat is een technologie waar, uh, waar hele, uh, als je ziet hoeveel energie er besteed wordt aan het, uh, aan het uh, 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 ont- ontcijferen van de, van de puzzels die op die blockchains uh, worden gezet kun al, die kun je al vergelijken met het energieverbruik van hele nationale economieën ja, dat was oorspronkelijk eerst van IJsland maar nu is dat al een de grote van orde van, van Zweden dus dat is eigenlijk geen duurzame technologie waarin we maar kunnen blijven investeren hm. en die constatering dat we ook bij de ontwikkeling van informatietechnologieën en de toepassing daarvan dat we ook dit, uh, dit aspect mee moeten nemen, dat, is, dat begint mensen we, zich wel bewust van te worden. Dus het wordt een soort van, van extra voorwaarde uh, in, in,
0: in je werk. Hè? Net zoals dat we gewend zijn van nou ja, in ieder geval, nee nou ja, jullie trouwens ook. En dat, dat geld een, een thema is in je werk. Hè? Dingen kosten geld. Dus je hebt altijd bij, je denk je, ja, wie gaat het betalen? En budget ga je hier ook denken. Ja, maar wat voor impact heeft het eigenlijk? Impact Daar, heeft het. Die kant ja. moet het op.
1: Ja, die kant gaat het ook op. ja, ja. En het brengt ook twee dingen bij elkaar. Uh, het eerste blokje sloten we net af met uh, de oproep van Eva. Dat op haar r niveau uh, er over uh, dingen gesproken zou moeten worden samen. Over hoe ga je de krapte invullen enzovoorts. Ik denk dat dit eigenlijk nog een stap hoger uh, moet. En dat we ook op maatschappelijk niveau, op samenlevingsniveau, moeten gaan praten. van Hoe gaan we dit soort dingen oplossen? Want het is dus een puzzel waar je aan de ene kant schaarse mensen uh, moet koppelen aan uh, aan arbeidsplaatsen... aan werk dat moet worden gedaan. Aan de andere kant heb je een beperkte hoeveelheid energie. Uh, en We zijn hard bezig om daar meer van te maken... maar dat gaat niet van de een op de andere dag. En je wil technologie, uh, ook ontwikkelcapaciteit voor technologie... wil je inzetten om bij wijze van spreken creatieve oplossingen... voor voor dat milieu uh, te vinden. Ja. Nou, En dat zijn dingen waarvan ik denk... die kunnen op het niveau van een afzonderlijke organisatie... niet beantwoord worden. Dat zullen we als samenleving moeten doen. Omdat we weten... Uh, ik zou bijna... Uh, hoe heet die, Johan Remkes? Uh, die zetten we erop. Uh, citeren van... Uh, niet alles kan overal. Nou, dat is denk ik voor de komende ja. jaren... Van, de, van deze samenleving... ook op dit terrein in belangrijke mate het geval. En dus zul je samen... om tafel moeten gaan ja. zitten van... waar leggen wij de prioriteit? Wat gaan we wel doen en... Wat Gaan we niet doen. Ja, en misschien klein, ja. moet
4: het uitgangspunt dan ook anders worden. Moeten we niet verder op de weg van meer, 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 meer. Waar we nu eigenlijk toch nog allemaal steeds in zitten. En meer produceren is beter. Uh, ja. Arbeidsmarkt schaar. Dat betekent ja dat er een tekort aan productiviteit is. Dus er moet meer, meer, meer. Maar misschien moeten we toen naar genoeg, genoeg. Hè? Dus niet per se minder. Ja, op termijn, overigens wel, maar. Uh, is nu nog genoeg, genoeg zeg maar. Dus dat dat we, ja, dus dus dat we echt een andere blik ook gaan krijgen op die arbeidsmarkt. En misschien zijn dan die korte te korte vallen wel mee. Ja. En ik zeg misschien worden op een gegeven moment wel, ja, dat durf ik bijna niet te zeggen. Moeten we toen naar minder? Want we hebben nu als eikpunt steeds 2030. Dan moet uh, uh, CO2 minder enzovoort. En nou uh, heb ik. Goed begrepen, laatst eigenlijk pas, dat wat we tot 2030 doen, dat kunnen we niet langer voortzetten richting 2050. Tot 2030 kunnen we ons aanpassen, maar gaan we naar 2050, dan is er echt mitigatie, is er verandering nodig. En daar zijn we nog helemaal niet uit. Dus dan, ja, dan wordt het echt minder, minder minder daar geloof ik op steeds
1: nou, dat is
0: een, niet een niet hele zo, aparte discussie maar dat is wel een doen. interessante discussie natuurlijk wat wel interessant is natuurlijk dat je zou kunnen zeggen ja uh, we, we hebben een circulaire economie daarvoor weten we dat we weer heel veel mensen nodig hebben om dingen uit elkaar te halen en weer uh, op een andere manier in elkaar te stoppen te repareren, hè? dat doen we niet meer maar dat is natuurlijk eigenlijk belachelijk dat we dingen weggooien die gewoon als je er een nieuw dingetje in stopt het gewoon weer doen dat is allemaal mensenwerk die mensen die hebben we misschien maar ja Misschien zijn ze nu wel dingen aan het doen waarvan we met z'n allen zeggen: Ja, weet je, al die goksites. Volgens mij niet goed voor het milieu. We hebben nog wat sig- sigaretindustrie. We zijn nog wat andere dingen waarvan we kunnen zeggen: Nou, als we daar nou mee stoppen. Dus zijn we, ja, hebben we weer heel veel mensen hebben we over. Die kunnen nou, we dan weer...
4: en, en, en bijvoorbeeld de oproep van uh, Robert Dijkgraaf, onze minister van OCMW. Vind ik een hele mooie. Dat ja, we denken nog steeds in termen van hoger opgeleide en oh, lager ja. opgeleide. Maar dat woord lager opgeleid moet eruit. Ja, dat noemen we voor het praktisch opgeleide. En uh, het gaat hier om mbo'ers bijvoorbeeld. Dus ja, uh, zoals hoe heet die? Uh, Bullshit jobs. Uh, Misschien moeten die er meer uit. En en zijn er dan meer mensen uh, nodig? En en hopelijk worden die gefaciliteerd om op het mbo hun opleiding te doen. Uh, Wordt de beloning er ook naar? Dus dat we dat zo op die manier met elkaar oplossen. Ja,
0: Ja, heel mooi. En uh, het het voordeel is, uh, de loodgieter is volgens mij de gelukkigste... Het gelukkigste beroep ter wereld. Er is ergens een probleem. Je gaat erheen, je lost het op, je krijgt koffie en mensen zijn weer blij en hebben het weer warm. Dus wat, zeker in deze tijden. Ik wou eigenlijk afsluiten met Thomas. Uh, Thomas, want als je nou kijkt naar klimaat en, uh, en dat hele grote vraagstuk en wat dat met werk gaat betekenen, wat, wat, wat ga je daar met de future of work? Wat gaan jullie daarmee doen?
5: Wat een grote. Toch? Vraag. Nou Ja, hè? Het ligt natuurlijk niet gelijk in de lijn der verwachting dat wij ons gaan bemoeien tegen klimaat. Maar tegelijkertijd gaat het natuurlijk om een uh, misschien wel de grootste gedragsverandering die je kunt voorstellen. Met met z'n allen moeten wij ons anders gaan gedragen. Dat moet thuis, uh, maar ook ook op het werk. Die gedragsverandering, daar weten wij met z'n allen natuurlijk best wel veel van. Uh, We zijn met collega's natuurlijk ook wel bezig geweest... Met uh, de energietransitie. Hè? Kunnen wij slim nadenken met z'n allen? Hoe je dat gedrag. Nou, hoe kun je mensen ertoe verleiden. Ja. Om die hele fijne uh, gasfornuizen uit een keukentje te halen? Want dan de, de, de koekenpan van oma. Die kan eigenlijk niet op een inductie. Hè? Dus het zijn hele. Um, ja, vaak intieme redenen. waarom mensen daar eigenlijk niet ja. aan willen. Nou. ...zoals daar nu nog op gericht wordt... ...eigenlijk met een soort uh, dubbeloops jachtgeweer... ...wordt er geschoten op dat gedrag... ...in de hoop dat er iets verandert. Terwijl je zou kunnen voorstellen... ...misschien moeten we bij dit soort gedrag veel gerichter... ...kijken wie is ontvankelijk... Um, maar, ook, je...
0: maar ik hoor je ook zeggen... wie heeft er verstand van, toch? Wie heeft er, ik bedoel, wij, jullie hebben daar verstand van. Ja. Het is eigenlijk raar dat jullie zo... Eva, waarom ben je er nog niet heel erg bij betrokken... bij die hele, dat hele klimaatdiscussie? Want uiteindelijk heeft een werkgever veel invloed. Uh, zit er zit heel veel kennis. Moet Er ook heel veel nieuw werk gedaan worden. Is dit een thema?
2: Zeker. En ik moest ook denken aan de slogan... in de tijd van het nieuwe werk... om weer even het linkje naar het vorige blok te leggen. Dat ging over Bricks, Bites en Behavior... En eigenlijk zou je dat hier ook mooi kunnen toepassen. En eigenlijk steeds op die lijntjes tussen die concepten... hebben wij volgens mij expertise. En zouden we daar wel een bijdrage kunnen leveren.
0: Kortom... Het uur is voorbij, maar we zijn nog lang niet uitgepraat. Ook in aflevering 498 is het de conclusie nog steeds dat het uur te kort is. Ik dank jullie zeer uh, voor al jullie wijsheid. En superleuk dat jullie hier allemaal in de studio waren. Tanja van der Lippe, Joop Schippers, Thomas Martens, Eva Knies en Hajo Rijers. Allen van de Future of Workup en allen ook van de Universiteit Utrecht. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren.
4: Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.